0: この番組は最近 IT 企業に入社したばかりの私がゲストの方にビジネスや IT についてお話を聞いて学んでいく番組です皆さんも気軽に聞いて学んでいってください本日のゲストは西岡さんです前回のゲストの宮内くんの紹介で来てくれました自己紹介からお願いします西岡と言いますはい、は
1: い、えー、と出身が京都で大学で鳥取に行って、そこからえ今年2020年新卒入社で東京に今来ています。で、えー、2020年から、えっと、IT 企業で働いてます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。IT 企業ってことなんですけど、はい、これはその自社の製品を作るものなのか、うん、他企業の IT のものを作っていくのかどっちに当たるんですか
2: 。
1: はい、はい、えっとそれで言うと自社のえー、プロダクトを作るという流れになります、うんあの。というのも、僕が勤めてる会社は比較的まあ大きな会社なんですけど、もともとが別に IT 企業として誕生した企業ではないんですよね。うんえっとまあ、メディアがすごく強い企業で、うんえ
2: っ
1: と、いわゆるまあ広告を載せるようなメディアをまあいくつも作っていて、もともと紙ベースで作っていたものをまあ少しずつこうウェブに、うん、ウェブというか、そういうのに移行していったっていう形なんですよね。なんで、まあえっと、時代の戦意とともに IT 企業になっていったという企業なので、まあ、何か s i r のように開発委託を受けて開発するというよりかは、自分たちのプロダクトを自分たちで作るという、まあ、そういう部署に今、所属しているという感じでありま
0: すうんうじゃあ、もともとあったものを今、IT 化しているという状況なんですかね。そそう
1: ううですねあ、まあえっとまあその流れ自体は言うてももう終わっているののでで、まあ、今自自社社プロダクトはは基本的には自社で開発もちろん餌屋さんにも協力をいただきながら開発をしているんですけど、はい、まあ今次のステップとして1回作ったシステムが、まあ、いわゆるレガシーな状態になってしまっているのでじゃあこれからの時代にどう対応していくかっていう次の課題にすでにぶち当たっているという感じですね。えっと、弊社の中では2つ流れがありまして、まあ、1つがあのまあ同じこうエンジニアリングしてっていう一う、まあ、つのエンジニアの所属する部屋があるんですけど、うんまあ、その中にもいわゆるこう新しい事業とかに比較的向いたいわゆるアジャイル的な開発手法を取るような部署と、はいえっとまあ、僕が所属しているような基本的なこう今までの<笑>システムを保守する保守運用するような部署があるんですよね。うん、で、まあ、比率で言うと多分今は37ぐらいで、まあ、7割は基本的にはその保守運用だったりとかの方に、はい。今所属している形にはなると思うので、まあそこはあの部署同じ部署の中に二つのあの大きく分かれて存在している
0: って感じですね。アジャイルとウォーターフォールっていう話があったんですけど、はいはいどういうものかちょっと説明してもらってもいいですか。はい
1: 、えっとまあシステム開発であのおそらくカオルさんなんかはご存知だと思うんですけど。はいはい、システム開発には大きく2つの開発手法があって、まあ、ウォーターフォールというものとアジャイルというものがありまして。でまあ、大手だったりとか SIA さんというのは比較的このウォーターフォールと言われる方法をまあ使っていて、開発手法を取っていて、まあ、簡単に言うとこうウォーターフォールとそのままで滝の流れのように、一度上から開発の中での要件定義だったりとかっていう、まあ、計画段階から実際に行動いてっていうせ、えっと、設計だったりとかっていう制作だ製造だったりとかっていう工程から最後の試験、えテストまでをまあ一連流れを特に手元になく一連ずっとやってしまうっていうのがウォーターフォール、うん。で、アジャイルというのが、えっと、まあ、いわゆるもう今のウォーターフォールの流れをものすごくちっちゃく、えー、そして繰り返して何度もやるっていうのが、まあ、アジャイルですね。でまあ特徴としては、ウォーターフォールはすごく大きなシステムを作るときに、まあ要は失敗の許されなようなシステムを作るときに、まあ、どうしてもこう、手法としてはウォーターフォール的なやり方になって、例えばこう、新しいプロダクトを作るときに、まあ、最初はログイン機能だけとか、最初は画像を見せるだけ。で、その後に、まあじゃあもうちょっとユーザーが使いやすいように、新しく検索機能をつけようかとか、みたいな感じで、こう、機能を少しずつ足していくみたいなことが許されるような開発の場合は、マ、まあ、ジャイルが取られているみたいな、まあざっくりとそういう違いがあるのかなというふうに思ってます。うん
0: 、うんわかあのそうですねそのウォーターホールとアジャイルっていうのは結構大きな違いがあると思うんですけど、はい、それぞれメリットデメリットというか使い分けがあると思っていて、うんうん、ウォーターホールはおっきなもの、うん、でアジャイルはそのクイックに、まあ、市場の変化に追いつくように、うんうんうんうん、する開発だと思うんですけど
1: そうですねえっとまあなんか多分このラジオとかも、何、はい、んでしょう、ちょっとあんまりこうオタクチックじゃない人も聞くと思うので<笑>、そういう人にもちょっとわかりやすく説明し,していけたらいいなってちょっと思うんですけど、はい、なんか今のカオルさんがしてくださった質問って、こう別にシステム開発の話だけじゃないと思うんですよね。要は何かこう、いろんな、まあ、いわゆる PDCA みたいな一般的なビジネス用語があるわけじゃないですか。はい、で、ウォーターフォールっていうのは PDCA をものすごく丁寧にやることなんですよね。で、アジャイルっていうのは PDCA を、まあ簡単に言うと、ものすごくちっちゃく、一つのアクションをめちゃくちゃちっちゃくして、繰り返しやることなんですよね。うん、で、そうなったときに、なんかその、自分たちが何かビジネスで新しい何かをやるってなったときに、大事なのは、その、どっちを取るかではなくて、はいはい、今向き合う仕事が、いわゆるプロジェクトがどっちが向いてるかだと思うんですよ、うん。で、えっと、多くの場合、今こう時代の変化が早いよねっていうので、新しい事業なんかは、まあ、PDCA だったりとかっていうののサイクルをものすごく早く回しましょう。だから要はいわゆる DU をいっぱいやりましょうみたいな話とかってよくあったりすると思うんですけど、結局それって、なんか本当にそのプロジェクトがそれに向いてるかってわかんないと僕は思ってるんですよね。<笑>っていうのが、例えばですけど、まあ、例えば僕の勤めてる会社に、まあ、どこでもいいんですけど、多分東京都から、なんで、なんでしょうね。まあ、本当にもう予約をするだけ、予約をするだけの簡単なシステムを1000万で作ってほしいって、ポンってもう来たとするじゃないですか、例えば。はい。だった時にもうその中で必要な機能だったりとかやるべきことがめちゃくちゃ明確だった場合って変にこう PDCA を繰り返す繰り返すようなアジャイルなやり方って多分そんな向いてなくて、うん、もうやり方がめちゃくちゃ明確で、はい、やることすらもほぼほぼ確実ならもう完全にウォーターフォールでやった方が、まがミスもなく、うん、多分おそらく出版的ないわゆるリソース的な効率もすごいいいはずなんですよね。プロジェクトがどっちに向いてるかっていう話なのかなっていうのは、まず一つ、こう、なんていうんでしょう、アジャイルとウォーターフォールの議論の前に必要な考え方なのかなっていうのが、ちょっと僕の仮説ですね。確かに。そうですね。はい。はい、でアジャイルはそういう意味では、えっと、そ要は、やる内容っていうことを走りながら考えないといけない場合に取るべき手法なのかなと思ってます。うん。ちょっと回り道しましたけど、そんな回答です。
0: どんな風にこういうい勉強をされてきたんですか
1: 、はい、えっとまあ一番個人的に今まで振り返って大事だなって思うのはやっぱり、まあ、まず場数かなと思っていて要はどんなシチュエーションどんなパターンを経験したかみたいなんてすごくこう価値になるなっていうことですね。はいでまあ、僕の場合で言うと大学時代ってまあいくつかの企業さんに、まあ、長期もありますし短期もありますしインターンに行かせてもらってるんですよ。うんうん
2: うんうん、
1: でその中でなんか単純な,なんて言うんでしょうな一つのこう何かをやるみたいなプロジェクト的なインターンというよりかはもう本当にもう例えば長期に入ところ入らせてもらって一つはカバン持ちみたいな感じに上聴の人たちと一緒に仕事させてもらったりとか経営会議も出させてもらったりとかみたいな。うん、なんかそういうタイプの、えー、インターンを今までしてきてるんですけどやっぱそういうパターンを踏まえるとなんて言うんでしょう本を読んで一つの知識を得るだけじゃなくてリアルな,なんかこうシチュエーションでの動き、うん、例えばあこの経営者はこういうアクションをしこういう場でするんだみたいなことを得られるでそれが何でだろうみたいなことを例えば聞いたときにいや実はこの組織を考えたときにこっちの方がこういうことをした方が良かったんじゃないかって考えたからこういうアクションをしたんだよって言われて。なるほどっていう一つのこうパターンが頭に入るみたいな、うん、なんかそういうリアルな学びがまず一個大事なのかなっていうのと、2、まあ、つ目があの本ですね。僕、すごく本読むんですけど、やっぱりあの今みたいなリアルな体験って、あくまで n イコール1じゃないですか。はい、で、別にこう誰かが考えたものをスマートにやってるわけじゃないんですよね。うんうん、なんで、本ってでもそういう意味でいうか体系化されていて、いくつかの経験則に基づいて作られていたりとか。もしくはいろんなパターンを集約してあの果、えー、集大成のように作られているのでいわゆるそういうリアルな体験と、まあ、いわゆる本だったりとかっていうような、まあ、あの割と体,系さ体系化されたものみたいなことを,こう両,方を両方をこう経験することでなんか勉強しててるるって感じですね
0: 、うん、なるほど実際に経験していって経験学習を行うのと、はい、本とかで体系的に学んでいくのと両方、はい、が必要ですね。大事だと思ってます、はい確かにありがとうございます他にも何か今学んでいて実践しているものとかってありますか、は
1: い、学んでいて実践していることちょっと実践まではそんなにいけてないんですけど、はい、最近はそのいわゆるこう仕事でいうと開発システム開発のディレクション職なので何、はい、て言うんでしょう比較的こう、えー、ジェニラルなスキルなんですよね。あのまあ、もちろんこうシステム開発の知識はすごくこうどんどんどんこう専門的な知識につけていってるんですけど、はい、決してこうプログラマーとかのようにコードをゴリゴリ書けるわけではないんですあくまでこう Java のある程度の言語が読めるレベルなので、うん、僕のレベルでいうと、はい、あのそのテーブルにとどまってるんですよねで、はい、最近は、まあ、自分でもある程度のこうなんて言うんでしょう、えーまあ、本当にこうミニマムなプロダクトとかをポンと自分のイメージ通り作れたらいいなっていう感覚がちょっと強くなってきていてで、最近はこう、ちょっと自分でも、あの、言語勉強していこうかなとか、ちょっと思ってたりとかしてるっていうのが一つと、うん、もう一つはデザインですね。なんかこう、じゃあ自分の役割を考えたときに、なんか比較的僕は、その、仕事のこの先に、プロダクトマネジメントみたいな道を目指してるんですよ。うん
2: 、
1: なんで、こう、自分が、事業的にも、いわゆる事業ドメインの、えっと、いくつかのドメインの中で自分が事業の戦略も立てられた上でプロダクトとしての側面、開発の側面もわかるみたいなポジションに立ちたいと思っていて、うんまあ、そうなったときに一つこう自分がイメージしているプロダクトを人に伝えるときにある程度デザインができた方がいいなみたいなのが最近あるので、うん、最近は Figma という,こうデザインツールがあるんですけど、の結構触りながら今ちょっとデザインの勉強してるって感じですね。ええ、
0: フィ g m ってやつがあるんですか
1: 、はいあのープロトタイピングツールっていうのをご存知ですかねうんうんかります、はい。で、すごく有名なやつで言うと、はいあの、プロットっていうやつだったりとか、はい、あとは AdobeXD っていうやつだったりとか、はい、のフィグマっていう、た、ま、い、あ、この3つがあのすごく有名なやつなんですけど、うんまあ、プロットっていうサービスは、あのグッドパッチさんっていう最近上場したベンチャー企業がずっと出してるプロトタイい。まあ本当にこう、紙とかに何かアプリの絵とかを描いて、それを取ることで、うん、なんか画面遷維とかをそのプロット上でやることができるんですよね、うん。で、まあそういうことがすごいやりやすいサービスがプロットで、まあもともとはプロットは結構最初は勢いあったんですけど、アドビがアドビ x d っていうので、それをめちゃくちゃ簡単に、しかもすごくハイクオリティにやれるようになっちゃったんで
2: 、
1: うん、<笑> AdobeXD が今業界で言うと多分メインストリームで、まあそれと、はい、でもほぼほぼ同じぐらい、デファクトスタンダードまではいかないですけど、うんうん、まあある程度レベル高いところに今フィグマ a は、あのあるので、まあ、今プロトタイピングのデザインっていうとフィグマガード BXD なんじゃないかなと思います
0: 。うん、フィグマ,フィギュマを使って結構その実際に今作ろうとしているものとかを具体的にそのデザインデザインとして表してる
1: 感じなんですかはいそのまあ、3ヶ月の研修が配止にあったんですけどそこでアプリケーションを作らないといけなかったんですよね、はいうん、でその時にあのちょっと僕もデザイン担当させてもらってあ実際にコーディングをもちろんやってるんですけど、はい、デザインやらせてもらってその時に実際にアプリのデザインを結構やってみたりとか、はい、で最近で言うと、まあ、最近はどっちかというとちょっとこの Figma 自体の使い方を勉強しているので、うんまあ、そんな作ってるわけじゃなかったんですけど、まあ、そろそろ慣れてきたのでまあ、ちょっと何かこう、ウェブサービスとかの、なんていうんでしょう、自分の頭の中にある構想を、こう、プロトタイプ的に作っていけたらいいなって今思ってた感じですね
0: 。その、少し前の話になるんですけど、はい、開発ディレクションっていうのは、どういう仕事をしてることになるんですか、うんうん、そうですね
1: 。一応、このラジオ、あれですよね。い
0: ろんな職種のあれを話してるんですよ、ね、<笑>そうですね。
2: <笑>
1: えっと、はい、そうですね。ちょっとじゃあ、そこを説明します、えー。開発ディレクションっていうのが、まあ、これって、その、すごく大きいわけで2つあって、1つがそのウェブディレクションって言われるものなんですよね、はい。でウェブディレクションっていうのは基本的に何て言うでしょうウェブサイトとかのディレクションをする人のことを指していて、うん、でまあ本当にプロジェクトマネージャーのことを指してると思ってもらうのが一番いいんだと思うんですよね。1つのプロジェクトに対して、じゃあどんな人にどんな仕事をいつまでに頼めばいいのか、どのぐらいのお金、予算を計上していくといいのかみたいなことを考えて、で、まあ、実際に遅れるリスクがあるのであれば、そのリスクをどうやって排除するのかみたいなことをやっていくような人たちが、まあ、ウェブディレクターっていうのは一般的な言い方だと思うんですよ。で、システム開発における開発ディレクターっていうのは、ちょっとウェブディレクションとはちょっと違っていて、まあ、あくまで開発の中でのディレクションなので、えっと、例えば、こう、ウェブディレクターがやるような、なんて言うんでしょうね、デザインとかに対する責務を負うみたいなことは特になくて、いわゆる。<笑>なんで多分大手とかにしかいないと思うんですよね開発におけるディレクションってうーん例えばちっちゃい企業だと多分この開発ディレクターとかっていうのはプロダクトマネージャーだったりとかなんか別の職種の人が担っちゃってると思うんですよ多分<笑>ちっちゃな企業の場合なんでまあ大きな企業で大きなサービスを作ろうと思った時にどうしてもデザイナーだったりとかプログラマーだったりとかシステムの中でしょインフラの専門家たちだったりとかっていうのは、いわゆるステークホルダーがあまりにも多いときに、その仕事の受け渡しだったりとか、いわゆるこう、暗黙知を形式口にする場所ですね、うんあの。要件定義で決まっている部分を現場でこうプログラミングするときに、例えば何かしらの、そ、え、ご、ー、が見つかりましたと。で、それをこう、変えないといけないときに、じゃあ、プログラマーがいちいちその要件定義書に対しての、えー、いわゆる変更をやるのかってなっちゃうと、ものすごく。あの作業自体が進まないことになってしまうのでそこをディレクションの人たちがじゃあ中間職に立って
2: 、えー
1: 、バグがあるのであればバグの調査だったりとか修正は全部担いますよみたいな感じにしていくだったりとか例えば、はい、そういうことなのかなと、うんうん
0: 、じゃあまあお客さんとかそういう、まあ、内政の場合は違うと思うんですけどお客さんとかから要望があった時にこう,、うんうん、こ,うこういうことをしなければいけないっていうのを把握して。まあ開発チームと連携を取っていったり、その指示を任せるっていう、ね、そうですね。ありますね
1: 。なんで多分こういわゆるこう対顧客の SIA さんとかだと、あの、うん、例えばこう大手さんとか、いわゆる顧客の企業とのその、えー、なんていうかね、面する<笑>接する面に立つ人たちのことを個人で開発ディレクションディレクターって言ったりすると思うんですけど結構。うん。僕,僕,僕に勤めている会社のような、まあ、いわゆる自社のプロダクトを作っている場合だと、自社内での、えー、といわゆる人と人との中間に立って、やり取りをよりスムーズにしていくみたいな仕事になるんだと思います。あのまあ、僕の部署自体が実はそのオフショア開発というその<笑>やり方を取っている部署なので、っオフショアというのが海外に開発を委託することなんですよね。で、まあ、僕の会社の開発の一部もベトナムに委託をしているので、えっとまあ、そこの要は橋渡し、日本側がこんなのやりたいって言った一部の企業に対して僕がじゃそれをやってくださいっていうふうにベトナムにお願いをして、はい、ベトナム側から帰ってきたその生活に対して僕はレビューをしてで、足りなければ市場を出すみたいなことを今やってます、ねう
0: ん簡単に、ベトナムの人たちは、まず、はいえー、英語でコミュニケーションを取るんですか、はい、それとも日本語でやってるんですか。はいえっとうんうん
1: 日本語ですね、まず結論で言うと。うん、というのが、え
0: っと、うちの場合はもとも
1: と英語でやってたらしいんですけど、はい、そうするとあの、日本側に英語が堪能でシステム開発も堪能じゃないといけない人が、山のように必要なわけじゃないですか、うんはい。で、向こうにも英語が堪能な人がいるかというと、別に決してそうではなかったらしいんですよね。あまあ、もちろん、いっぱいい,るらし、ね、いたらしいんですけど、はい、でその結局、2つ変数が出てくるじゃないですか、あのはい、両方に英語で解けない人がいないといけない。はい、それなら変数減らしたいよねっていうので、まあ、日本側は日本語は絶対堪能なので、はい、っていうのでベトナム側に、えっと、堪能なに、えっと、日本語がしゃべれる人を雇用して
0: 日本語がしゃべれるエンジニアを雇って雇った人は実は、は
1: い、日本語がしゃべれるエンジニアではないんですよで、はい、逆に日本語を超流暢にしゃべれる人を雇っていて、うん、要はえっと最初なんかエンジニアで日本語喋れるようにさせようっていう計画だったらしいんですけど、はい、それって育成コストをかけるのとあとはその思考性が絶対合わないわけじゃないですかはいでそこで、えっと、うちの会社がこれは僕はいない時代の話なんですけど、はい、僕はいない時代の先輩たちが考えたのはそれだったら日本語をやりたいっていう思考性はまずある人の方がいいんじゃないかっていうのであの、はいはい、通訳会社の人を雇ってますうん、でその通訳会社の人をまとめて雇っているのでそれたちはうちのプロジェクトに長年アサインされるわけですよねはいでそうなるとその人はだんだん知識をいつの間にかつけていくみたいな方向でいってます
0: うんじゃまずその日本語から英語にするのとベ、はい、トナム語から英語にするっていうその2つの障壁があったのを、はい、日本語から日本語日本語で伝えてうん、日本語からベトナム語に変えれるそうですそうです、はい。っていうのがまずメリットでその、はい、日本語から日本語からベトナム語に変えるときにやっぱり IT の知識とかは必要、は
2: い、なの
0: でその教育はしないといけないけどその本通訳の人たちをずっと雇って経験させて知識をつけさせていってるっ、は、て、い、ことなんですね。はいなんでまあ全然通訳の人によって
1: 知識はバラバラではあるんですけど、うんまあ、本当に優秀な人もいますねで一応うちも、えっと、テキスト上のやりとりは全部英語なんですよう
0: んそうなんですね
1: 、はい、ただテキストのやりとりって結構簡単じゃないですか、うんうん、っていうのも例えばなんて言うんでしょうあの、まあ、例えば僕のあーでもなんかちょっと今、こうラジオを聴いてる人に伝わるかわかんないですけど、チケットで管理をするわけですよね。あの、はい、何か課題が起きたときに、はい、その課題だったりとか、バグだったりとかをチケットっていうのに書くんですよ。こ,うこんな課題がありますって書く。はい、で、多分ぶん、薫さんわかると思うんですけど<笑>、うんで、そのチケットにどんなことが課題なのかとか、どこをどう直してほしいのかっていうのを書くんですよね。<笑>でそれを書くのはえ、僕らも英語なんですけど、例えばその時って、うんえっとまあ、僕の書き方、いつも書くなんですけど、メッセージ、まあ要は相手に対して何かこう言いたいこと、例えば、こうちょっとこの調査遅くなってすいませんでしたとかっていうメッセージ、うん、で、コンテンツ、中身として、例えば、えっと,〇〇というバッグが出てますみたいな。うんうん、<笑>もうめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか、まるがおかしいって言っだけの英語じゃないですか、簡単に言うと。うんはい、で、えっとフィックスしてほしいポイントって言って、前、まあ、は直してほしいポイントって書いて、でそこに、いわゆるこう、まあ、例えば、えー、コードで言うと、Git のリンクだったりとか、なんでしょうね。あとは、こう、具体的なドキュメントのポイントだったりとか、うんうん、そこを明確に書いてあげれば、ここ直せばいいんだって分かるじゃないですか
0: 。分かりやすいですね。
1: はい。で、最後に、
0: まあ、あセンキューっていう
1: <笑>あの、テキストだとそれだけで済むので。<笑>ふかに
0: 、ポイント、ポイントで、そうです、ね、文章を繋いでいけばいいっていこ
1: と。もそこはもうあの、お互い翻訳いらないので、すごく
2: 、はい、シ
0: ンプルですね。うん。はい。いやけど、その。仕組みいいっすね、その。オフショアの仕組み。<笑>そうですね、僕も最近知ったんですけど、結
1: 局その日本人側の、えっと、いわゆる。えー、労働コストとベトナム側の労働、うん、いわゆる雇うコストって全然違うじゃないですか。うん、で例えばですけど、日本人が、えっと、5人雇うのと、プロジェクトにあまあこれはちょっと企業によっても、もちろんその1人当たりな、ひ、えっと一月何円かけるかっていうのも、計算方式は違うと思うんですけど、うんはい、例えば弊社の場合だと、日本人5人の賃金コストと、えー、日本人3人とベトナム人6人の賃金コストが一緒なんですよね。はい、でそうなった時に、例えばそのベトナム側の1人を。通訳の人だったとしたときに仮に、はい、ベトナム人5人と通訳1人と、えー、日本人3人のチームか日本人5人のチームかどっちが開発にとって向いてるかみたいな話でいつもこう,うちのオフィシャルを使うか決める感じですね簡単に
0: すごいっすね確かにコストの面を考えてそうなんですよなるほどそうなるとベトナムの方が取った方がいいよねとかそうですねさっ
1: きちょっとだけ話さなかったと思うんですけど、アジャイルとそのウォーターフォールの話の時に、はい、じゃあ何を持ってどっちにするかみたいな考える必要があるじゃないですか。はいはい、でさっきはあくまでそのどっちが向いてるかっていう話だけです、いわゆる抽象的な話だけしかしなかったんですけど、じゃあ具体、何を持って決めるかみたいな話で言うと、はい、なんかこう、リソース効率とフロー効率って考え方があるらしいんですよね。<笑>うんうんでえっと、いわゆるこうリソース効率っていうのがそのいろんなプロジェクトのプロセスを構成するようなリソースをより効率的に使いましょうみたいな話なんですよ。なんで分かりやすく言うと人がいかに効率的に動くかみたいな話なんですよねうん
2: 。
1: で、このリソース効率がいい方がいいならウォーターフォールをやりましょうって話なんですよ。うんで、フロー効率の方はその流れることに価値がある。っていうことなんですよね、はい、でそれは何かっていうと例えば、えっと、待ち時間がない状態だったりとかのことを言うんですよ。おはい、でそっちがアジャイルに向いてるんですよ。でこれがちょっとこうよちょこれだけだとイメージしにくいと思うんであの聞いてる方も。じゃあ何が違うかって例えば例えば、っと、さっきのリソース効率とプロ効率の話でやることが明確に決まってる予約サイトとかだった場合って。いつから使えるようになったまあ、要は早く使いたいはもちろんその分使う人も多いと思うんですけど、基本的にいつ使いたいかみたいな品種て多分決まってると来年から使いたいとか。そうですね。でそこまでに開発が間に合えばよくて、はいで、しかもやることがあらかた決まってるのであれば、その分、そのウォーターホールでやることを決めてやった方が絶対早いんですよ。ベトナム人にもこれやってって言ってやってもらうだけでいいわけです。うん、で一方で、例えば、なんでしょうね。えー、じゃ例えば地域メディアを、地域メディアサイトを作るとする。例えばなんかこう、地域の美味しいご飯とか、はい。なんかいい企業を紹介してるとかみたいなメディアサイトを作るってなったときに、はい。じゃあ、そういうサイトってどう、どうした方がいいかっていうと、一日でも早く公開した方がいいんですよ。うん。なんでかっていうと、Google が、例えばこう、クローリングっていうんですけど、その、サイトを認識する、まあ、いわゆる機械がこう、いろんなサイトを回って、あ、このサイトはこんな情報が載ってるみたいなことを認知していくんですよね、Google のシステムで。クロール。そう,そういうクローリング、Google、のシステムがクローリングしていくんですけど、それって、要はその自分のサイトが公開されたその日に別に認知されるわけじゃないんですよね。うん、ん。なったら1日でも早く出しておけば1日でも早く Google 認知してもらえるんですよ。うんうんことは Google 検索だったりとか、まあ、SNS とかを介してだったりとか、まあ、な流れは分かんないですけど人が調べたときに触れる可能性が1日でも早く出たほうがいいわけじゃないですかそういうサイトって。そうっ,すね、っていうのは不ー効率の方が優先されるんですよ。なるほどとか、まあ、例えばシステムの何かこう障害があってシステムが止まってしまっているとでもそのシステムは毎日使うユーザーがいるってなったら一日でも早くリリースすべきじゃないですかみたいな、はい、その場合フロー効率が求められるわけなんですね。うんでこのリソース効率かフロー効率かどっちを取るかでアジャイルかウォーターフォールかの,そのよりどっちの方がいいかっていうのが決まるとうちの会社ではまああの判断づけてるって感じみたいですね。
0: なるるほどそういう使いい使分けもあるんですすねねそそうううい面でででさ
1: っきの話で言うちょっと戻るんですけど結局じゃあベトナムと日本人側のコストの話をした時にリソース効率の話をすれば圧倒的にいわゆるオフショアガチなんですよ。最強なんですよ。最、う、強、んうん、なんですけどフロー効率の話をしだすとえっとオフショア最強じゃなくなるんですよね。結局こう、修正依頼してからも、ベトナムが理解してから、はいまあ、ベトナムじゃなくてもどこでもいいんですけど、インドでもいいんですけど、はい、理解してから修正にかかるわけじゃないですか。はい。ってなると、絶対フロー効率は落ちてますよねっていう話なんですけど、はい。なんですけど、例えば、うちの会社でともそういう判断ですし、そうなんですけど、ただ、最近のオフショアを、なんて言うんでしょう、専任的にやってる企業って、はい、もうなんか何百人とかっていう単位で、向こうで人を雇ってしまっているみたいな状態だと、はい、なんか日本側で、例えばなんでしょう、僕は例えば日本の企業として、オフィシャーをやってるような、今はこう、あのマザーズとかに結構オフィシャの企業いくつも上場してるじゃないですか。うんうん、そういう企業だと、多分こう例えば僕がこのサイトをいつい、もう今すぐ直したいっていうと、もうそれをもうベトナム側にもういい急いで日本でやることを決めて、ボーンと投げて、ひたすらもう何十人、何百人でやらせてしまうみたいな、<笑>なんかそのぐらいの、こうなんでしょうね、安す柔らかさというかあの柔軟さを持ちうるのであれば別にオフショアでも不ー効率は持たせうるなとはあるって感じですね、はい、ただその場合って常にその仕事があるかないかっていうのが分からない状態なんで明らかにこう、うん、リスキーすぎるので
2: 、うん、なんか
1: そういうやり方を取る企業は少ないんじゃないかなと思う一方で、はい、なんかサブスク的に要はなんか何月何回までの会社請け負いますよみたいなパターンで受けてるような会社はもし仮にあるのであればまあ、今のはありえる話だなって、ね、やっぱりこう上司の人たちも言ってたんですよ今のフ,スト、えー、とフロー効率とリソース効率の話だけをしていて、はい、なんかそこでもうなんか明確に食い入ってるんですけどさっきの,そのウォーターフォールアジャイルって単純になんか僕はなんかリーンかそうじゃないかとかだけじゃないと思うんですよねって話をしたと思うんですけど、うんうん、なんか手法論をなんかこう分けてしまうと、うん、なんかそこで思考停止してしまうなと思うので。じゃあなんか本当にそうなのかってのはめっちゃ考えるようにはしてます。
0: うん。手法っていうのは手段なわけであって。そうですね。その目的に対してどうアプローチをしていくかっていうのは考えないといけないところっていうことですね。そうです。はい。ありがとうございます。はい。はい。結構時間きましたけど。はい。お知らせしたいこととか。
1: あ、お知らせですか。そうですちょっとあまりにもこうちょっと専門チックな話をついちょっと薫さんが<笑>似たような業種ということもありしてしまったのでもうちょっとこう一般的な話をしたいなっていうのはちょっとあるんですけど<笑>そうですね一応そ僕勤えっといわゆる大手に勤めてはいるんですけど自分でも会社をやっているんですよね、うん、あの僕は大学生4年生の時に作った会社なんですけど、まあ、建設テックの事業をやってます、まあ、簡単に言うとなんて言うんでしょうねえっといわゆる建設物の 3D 化を支援するような会社、3D モデリングを支援する会社なんですけど、まあ、ゆくゆくはこうウェブサービスを出したいなと思ってるんですよね。うん、で今、僕ももちろんこうシステム改造のディレクションをやらせてもらっていて、でまあ、言語に対してはそんなにこう得意な言語がまだまだあるわけじゃないんですけど、C ていうなら Java ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと Java があまりにもこう新しいこう<笑>サービスを作るのに向いてない<笑>、向いてないことはないんですけど。<笑>はい、今の時代に Java で誰かを作るっていうのはちょっとこう、レガシーすぎるなっていうのがあって、うんうん、まあそれで僕も新しい言語を勉強しようかなんかちょっと思っているところではあるんですけど、まあこう、新しいプロダクトのアイディアはあるものの、まあなかなかこう、社内にあエンジニアがいるわけではないので、まあ作られてない、まだこう作り上げられてないみたいな現状で、うん、まあまだまだこう、じゃあまとめて雇いたいですみたいな求人を出すほどの余力は全然ないんですけど、まあすごくこう、今やってる事業自体もそうですし、建設分野っていうもの自体が、まだまだこう新しいプロダクトを作る余地がある分野だと思ってるんですよね。うんまあ、農業も、僕が元々勉強した農業もそうですし、建設もそうですし、みたいないわゆるリアルな産業ってまだまだ IT 化の余地があると思うんで、そこでなんかこう新しいサービスを作っていくっていうことをなんか今僕も挑戦しているので、もしも何かこう自分でこうサービスを作ったりとか、一人で何かこうプログラミングを勉強してたけど、なんか作るものが明確にないとか、なんかこううん、あんまりこう、作ってみたいと思うものが今ではなかったみたいな人がもしもいるなら、ぜひ声をかけてもらえれば、なんか僕の会社の話もしますし、まあお互いのこう、じゃどうやったら一緒にできるかって話が、もしもできるのであれば、なんか嬉しいなって今、実
0: 際に事業を行っていて、プラスアルファウェブサービスで、はい、作っていきたいそうですね、業やりたい。なってそう感じですね、うん、それがテック系なんですね。
1: そうですね、まあ、めちゃくちゃテックな授業かというとそんなこともないですけど、はいまあ、でも今やりたいなと思ってる授業自体はすごく明確にこうあって、はい、あのそれのシステム自体は僕も最近ずっと考えていて、まあ、そんなに複雑なシステムではないので、はいまあ、全然現実的なので、はい、エンジニアさんがいれば
0: 、はい、見て
1: あの面白いなと思う人がいればぜひ声かけてほしいなって感じです
0: 、はいはい、ありがとうございますはい本日のゲストは西岡さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。